0: La ciencia y el deporte hasta no hace mucho tiempo eran temáticas difíciles de relacionar. Pero la convergencia y la necesidad de minimizar el riesgo las unieron para que los analistas persigan la búsqueda de mejores resultados. Hoy, en el deporte profesional casi que no está permitido el error. Los dirigentes o dueños de franquicias buscan maximizar los aciertos para obtener mejores dividendos y aprovechar al máximo las figuras que contratan entonces, la estadística hizo que los grandes grupos acumulen la mayor cantidad de datos como una herramienta más a la hora de tomar decisiones. Hoy charlamos con Matías Conde, quien se define como especialista en investigación de mercado, inteligencia de negocios y analista en redes sociales. Actualmente es el responsable de datos de Analítica Sport y de la Superliga Argentina. Matías, contanos, ¿cómo arranca esta
1: inquietud en tu vida de poder unir las estadísticas con el fútbol? Yo me formé en antropología, en análisis de redes, es algo que, que se usa mucho en, en esa disciplina y particularmente junto con un compañero, Javier Bundio, que es un investigador del CONICET ahora, armamos hace 10 años una aplicación de análisis de redes en el fútbol. Y fue el primer trabajo en, en castellano que se publicó, que compaginaba esas dos cosas, que al principio nuestros propios profesores nos decían, bueno, eso no va a pasar nada, ¿viste? Muy lindo, pero... Eh. Es para otro mundo. Y, y no, funcionó bastante, bastante bien, como complementariedad de datos. Entonces, en este, este libro compilatorio que hace la universidad, el primer capítulo que tiene habla de las aplicaciones que tiene en el fútbol, que Además de, de lo interesante que es el, el hecho puntual, eh, el fútbol viste, que te permite explicar cosas complejas de una manera simple, de alguna manera todos hablamos el lenguaje del fútbol y si yo te hablo de, de lazos, de vínculos, de matemática discreta, quizás eh, así es aburrido, pero si yo te explico cómo se pasa la pelota a un equipo encuentra otro tipo de, de interlocutor y otro tipo de,
0: de recibimiento. Matías, cuando empezaste a desarrollar por ahí en tu cabeza todavía, eh, cuando dabas los primeros pasos de esta idea que después terminás concretando, eh, ¿sentías también que
1: había todo un mundo por descubrir? Sí, además, eh, a mí el, el, el fútbol siempre me gustó, todos los deportes de equipo. Viste que en Argentina, eh, en general, digo... Obviamente hay casos particulares, uh -huh. pero todos jugamos a juegos de equipo, debe sí. ser por, no sé, una bajada educativa de, o por los espacios que hay, pero todos jugamos al, al handball en el colegio, al fútbol, al voley. Y tenemos debe ser el único país, uno de los pocos países que tiene representantes en el top 10, top 20 de todos los deportes uh -huh. de equipo. Tenemos un buen equipo de rugby, un buen equipo de voley, un buen equipo de fútbol, buen equipo de hockey. Y, y siempre me, me interesó eh, aplicar la, las cosas que iba aprendiendo en, en la universidad o en otros lados a al deporte y la verdad es que se fue, se fue armando eh, nos dieron primero más bola en, en españa que acá y después lo, lo pudimos ir trayendo y aplicándolo no solo en el área académica que es lo que yo no quería quedarme en, en los congresos académicos que son un ámbito muy interesante pero muy reducido entonces los empezamos a traducir para algunos medios de comunicación y trabajamos con algunos equipos y ahí también no, nos cambió la cabeza de, de qué estábamos contando, cómo lo estábamos contando y cómo hacer que los datos realmente les, les sirvan a, a los protagonistas
0: Cuando vos decís esto de que en los damos eh, somos muchos a hacer deportes en equipo cosa que es verdad, uno tiene la sensación de que por ahí hay deportes que están más abiertos a, a, a la estadística y de hecho hay deportes que, que basan la resolución de un partido, el básquet es uno de ellos, que basa la resolución de un partido en una estadística eh, decís, bueno, la, la verdad que por ahí eh, el fútbol tiene que transitar por ese camino como para poder llegar a que hoy eh, una estadística o un cuadro
1: analítico le permita a un entrenador tomar una determinación. Sí, eh, sobre todo en, en nuestro país, ¿no? Aunque creo que, que en todo el mundo, hace poco hablaba con el, el analista de la Federación Andaluza de Fútbol y decía que en España, salvo cuatro o cinco equipos, también están pasando por el mismo proceso. Que los únicos que están adelantados en ese sentido son los, los ingleses y la Premier League con ese di dispositivo de clubes más eficientes y con, con equipos de datos en cada equipo. Pero sí, había un camino que lleva a, a este lugar, ¿no? La introducción de datos en el fútbol ha sido muy variada y, y no siempre muy efectiva hay un tema que es eh, yo siempre lo digo que el, el fútbol no se predice y, y que uno trabaje con datos no quiere decir que te pueda decir quién va a ganar y creo que ese ha sido el error siempre en los mundiales aparecía la computadora del mundial viste que Daba que ganaba República Checa, después República Checa no pasaba primera ronda y era un papelón. Aparecen digamos muchas veces lo, los que vienen con, con datos o con información con una estirpe medio de gurú y la verdad es que los datos optimizan pero no, no predicen, pero sí sirven para analizar a, a niveles que antes no, no se podía. También se creía que los datos para tomar en el fútbol eran pocos, eran escasos. Y ahora nos damos cuenta que hay un millón de variables importantes en el en el juego. Desprendo esto que vos decís, el
0: eslogan que tiene la Superliga, que dice el fútbol no es una ciencia, pero la ciencia hace mucho por el fútbol. ¿Tiene un poco que ver con esto que estás contando?
1: Sí, eh, con acercar a todos los equipos que forman parte de la Superliga, de ahí lo, lo interesante de, de este proyecto es que se le envían los mismos informes, o sea, la misma cantidad de datos, obviamente, de, de sus partidos particulares, pero el mismo informe a los 26 equipos para que eh, todos partan desde una plataforma de, de igualdad y después queden en la capacidad que tengan sus equipos técnicos y sus analistas para utilizar la información. Que eso antes solamente algunos equipos eh, compraban datos, otros... Eh, también tiene que ver con las múltiples, múltiples fuentes de datos que hay. Aquí eh, nos aseguramos que el dato sea el mejor posible y que a todos les llegue en, el, en los mismos tiempos. Eso es uno de los puntos que me parece importante. ¿Qué, qué es, qué, ¿Cuáles son los datos que se están
0: recopilando hoy dentro del futuro argentino?
1: Lo que están haciendo tiene dos partes. Eh, hay algunas cuestiones que son exclusivamente para los clubes, que tienen que ver con, con datos del juego. Eh, se mandan informes después de los partidos, 24 horas después. Informes que llevan un proceso de doble chequeo Es decir que no solamente se toma el dato en tiempo real Que es el que todos vemos y seguimos en algún medio de, de comunicación Sino que se vuelve a, a revisar y, y se expande la, la info
0: Hay como una doble mirada del partido O sea, doble lo ves en mirada, vivo y lo volvés a ver
1: después Hay eh, cuatro, siempre hay cuatro analistas más más un supervisor por partido, luego hay otro equipo que, que revisa. Grande. Es grande. Eso en el, el post partido se hace lo mismo con un prepartido, que se le compila información de, de los rivales, de las últimas cinco fechas. Y eh, además eso viene todo acompañado con, con videos de lo que pasa para que el, el analista táctico, digamos el videoanalista, ya parta con el video etiquetado. Esto es. Sí lenguaje videoanalista que estoy empezando a entender, eh, que ya es, digamos, con todas las partes de, del partido marcadas, para que puedan obviar el trabajo más mecánico y concentrarse en lo que es más interesante. Eh, Matías me decía que hay un supervisor y que hay
0: cuatro personas mirando el mismo partido, que después ese partido se reve. Esos datos, eh, ¿los clubes se los piden? Eh, ¿Los clubes eh, ustedes se lo dan ya por, por un acuerdo que hay con ellos? Porque hay datos que por ahí asombran un poco cuando uno los lee, por lo menos los que son públicos. ¿No? Yo otro día leía, por ejemplo, que Rosario Central era el equipo al que menos le habían pateado. Digamos. Y ese también es un dato que por ahí para al entrenador le, le termina sirviendo a la hora de preparar la estrategia de un partido.
1: Sí, mira, yo cuando em, empecé eh, con esto del tema de los datos y el fútbol, eh, uno de los primeros que, que nos permitió trabajar con, con él fue Facundo Saba. Y de la mano de. trabajaba con Matías Mana, que eh, siempre fue una suerte de adelantado en todo esto de, de, de implementar datos. Matías Maná
0: estuvo en el seleccionado estuvo argentino el seleccionado con san
1: y, y es el que hizo un blog que se llama Paradigma Guardiola que contaba el juego de Guardiola todavía no sé cómo se enteró cómo jugaba Guardiola en, en la B de España pero desde esa época lo siguió y un poco creció a la par de, de Guardiola y, y de hecho tenía relación con él, trabajó también con Bielsa y bueno, en el paso por San Martín de San Juan de de Facundo Saba y empezamos a trabajar y yo claro hacía unos informes de... yo trabajaba paralelamente en, en la industria financiera y tenía ese chip en la cabeza viste de, de investigación por peso digamos mientras más datos mejor y, y claro fui las primeras veces a llevarle los informes y, y no, no se entendían o, o, Saba me decía, viste, todo muy lindo pero este electrocardiograma que me pusiste acá no, no. Claro, <risa> yo le ponía datos eh, de pases que, eh, con un, una presentación que no era la correcta y, y quedaba en la nada digamos. con el tiempo vas corrigiendo eso y lo interesante de este proyecto de la Superliga es que involucró a Lucas Rivas, que es un, un analista de larga carrera en Lanús que también es uno de los profes de, de la Asociación de Técnicos y él, de alguna manera, funcionó de vínculo entre eh, los datos y, y lo que querían los cuerpos técnicos. Entonces, antes de que empiece el torneo, fue a todos los clubes con un demo de, del informe y viendo qué hacía falta agregar, qué quitar, cómo mejorar los, las visualizaciones. Y eso eh, fue clave, porque la verdad es que... Eh, uno cree que sabe de fútbol eh, todos creemos en Argentina que sabemos y no sabemos tanto como creemos saber y encontrarte con esa, esa mirada eh, a mí me sirvió un montón y creo que lo que estamos entregando tiene mucho más valor y lo van a aprovechar mu mucho mejor, eh, no tiene nada que ver con lo que yo hubiese hecho eh, solo en mi, en mi oficina, pero prioriza lo que, lo que ven los cuerpos técnicos que es lo, lo más interesante a la par eh, vamos soltando datos a nivel general para también cambiar un poco el, el foco de la conversación y, y que se hable de, del juego, ¿no? Uh -huh. eh, eso siempre fue muy importante para mí, el juego del fútbol me sigue pareciendo, el eh, Baldano dice el juego infinito, le seguimos dando vuelta, no se termina nunca, siempre podemos eh, hablar de fútbol y mientras más información tengamos, mejor. Y hay un montón de cosas que, que están ahí y se pueden acercar y, y se va mejorando la calidad de la discusión y eso, de alguna manera, a mediano plazo, yo estoy convencido que va a afectar a la, a la calidad del juego. Si estamos hablando todo el tiempo de cómo se juega, y si, evidentemente va, va a impactar en cómo se juega. Si estamos hablando de lo que pasa afuera difícilmente cambia desde adentro.
0: Ahora, ¿y cómo es el desglose de, de, de un jugador, digamos? Cuando vos le presentás un informe a un entrenador, ¿le generás un desglose de los 11 futbolistas que entraron, más los que entraron después en el segundo tiempo? ¿Cuál es el ítem que se analiza? No sé, los pases bien dados con pierna derecha, los pases mal dados con pierna izquierda. Digamos, ¿cómo es el desglose jugador por jugador?
1: Hay, siempre se, se alternan las dos visiones, la visión equipo y la, y la visión jugador. Eh, en general cambian los datos según la, las líneas, digamos, no se muestran... ...los mismos datos para los defensores que para los delanteros... ...y ese sería el, 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 el foco... ...después depende de cada, de cada entrenador que quiere ver... Eh, ...en este caso nosotros hacemos informes más generales... ...y se los damos a los analistas... ...que son ellos los que hacen la, la depuración... Y, ...y estoy seguro que algunos eh, entrenadores mirarán determinadas cosas... Que, ...que otros no... ...pero siempre con las con estas dos miradas... ...la mirada estructural digamos, del equipo... La mirada del rival a la, a la misma dimensión y después sí, en lo que es eh, jugadores particulares. Pero sí que, eh, que la mirada de los entrenadores no, no es la, la que tenemos nosotros los espectadores. Ajá. Eso es otro de los puntos que, que me llamó mucha la atención. La verdad es que miramos cosas distintas. Ajá.
0: ¿Pensás que la estadística puede volcar a un entrenador a la hora de elegir por una contratación, por ejemplo?
1: yo creo que sí, eh, hay un libro que es el clásico de datos y, y fútbol que se llama Soccernomics que lo escribió Simón Cooper que es eh, justamente el hijo de un antropólogo con un eh, economista que se llama Simansky este libro, eh, uno de los capítulos tiene que ver con, con el precio de, de los jugadores y con el valor que adquieren después de los mundiales, no cómo se inflan determinados jugadores, caso Canavaro caso Forlán que eh, fue a jugar al Inter de Italia, no pasó nada y el eh, Muestra el, el, lo, lo que fue toda la campaña de Brian Clough, eh, que aquí no es tan conocido, pero es probablemente el mejor técnico de la historia. Eh, que
0: por su el entrenador del Borussia Dortmund, por ejemplo?
1: Eh, no, no lo tengo de Borussia. Fue entrenador del, del Nottingham Forest, Ajá. que salió campeón de la Champions, que es como que Argentina Junior salga campeón del mundo, claro. digamos, para dar una, una dimensión, cosa que Argentina Junior estuvo ahí nomás de, de lograrlo también. Y también eh, hizo una muy buena campaña en el Derby County, que es otro equipo bastante chico de, de Inglaterra. Él recuperaba jugadores que para el, la opinión pública ya estaban terminados porque eran alcohólicos o lesionados. Y, y en base a eso construyó un equipo recontra ganador. Eh, en el fútbol lo que dice Cooper es que eh, juegan un montón de variables de momento y un montón de variables que tienen que ver con con el, el physique du rol del jugador Y que no tienen real impacto Y de alguna manera los datos vienen a, a, a Cubrir eso, ¿no? Se pueden Conseguir mejores jugadores Y se tienen cada vez más Datos de toda la carrera para Hacer mejores contrataciones
0: uh -huh. Y las estadísticas, ¿te pueden, por ejemplo, también Bajar eh, el nivel de lesiones? hay De hecho hay, hay software desarrollados Golden State tiene uno de ellos Donde le ha sí. reducido casi al mínimo La cantidad de lesiones en una temporada Cuando vos en el básquet por ahí, en 6-7 meses, jugás más de 70 partidos eh, si llegás a instancias definitivas de la NBA. Eh, Golden State ha comprado un software allá por el 2013-2014 que le, le permite, no que el jugador no se lesione, pero sí poder reducir al mínimo eh, esa cantidad de lesiones por temporada que te permiten por ahí sostener
1: un mismo equipo a lo largo de una mayor cantidad de partidos. Sí, y está demostrado en el fútbol funciona igual. De hecho, el, el Leicester, que sale campeón de la, de la Premier hace unos años, había podido jugar con el 80% de, de su plantel, había tenido a disposición el 80% de su plantel, toda la fecha, claro que era el, el porcentaje más alto de, de toda Europa. Y eso es no
0: que, es suerte, digamos, no es que tienen suerte que no se lesionan, sino que no, tienen elementos para que no se lesionen.
1: Eh, y se empieza a medir también, no que, que es algo que también está la idea de, de armarlo acá, de ver... Eh, cuándo se lesionan, dónde se lesionan, qué tipo de, de lesiones son. Eh, es importante avanzar sobre eso y además tiene impacto directo con el, el valor de los jugadores y por ende con la economía de los clubes. Un jugador sano es un jugador que capitaliza al, al club y un jugador lesionado no. Hay que, hay que profundizar sobre ese lado, no, no solo en, en la compra de, de software, sino en un montón de elementos que hacen a que el jugador no se lesione, ¿no? Desde el estrés que provoca el tema de las composiciones, de la, las competiciones, hasta los campos de juego, la, los modos de entrenamiento, eh, todo eso es eh, hace la, a las lesiones. Pero primero que nada, y esto no hay, incluso en, en varias ligas top no hay todavía. Es base de datos de lesiones. ¿no? Sí, uh -huh. está mucho más estudiado en, en otros deportes, pero se va hacia eso. Yo creo que, que ya estamos en camino a, a que eh, sean un componente más en, en las reuniones de comisión directiva y, y todo eso. ¿Tiene un porcentaje de error también eh, el dato estadístico en sí? Sí, por supuesto. El dato optimiza, no, no es eh, infalible, ni el, el mejor el peor equipo con las mejores estadísticas no le va a ganar al mejor equipo con estadísticas más o menos. no eh, no Menos en el fútbol, ¿no? que es... Eh, un deporte tan tan particular. No hay elementos para, para andar diciendo eso. Pero aún, digamos, una buena práctica de, del uso de datos es eh, contextualizarlo. ¿no? Los, los datos fuera de, de contexto funcionan más como pretexto que como otra cosa. Eh, mientras se puedan contextualizar los datos y entender a, a hasta dónde explican creo que son una, una herramienta de uso muy importante el caso típico es con la distancia recorrida ¿no? vemos las transmisiones y dicen bueno, tal corrió 7.8 kilómetros y no te dice absolutamente nada claro. eh, entonces, bueno, ahora se, la idea es empezar a mostrar cuánto es una distancia promedio que se corre cuánto corre un equipo cuando va perdiendo cuánto corre cuando va ganando Pasa lo mismo con la posesión. La posesión, toda la discusión que se armó en el Mundial, porque hubo cinco partidos que lo ganaron equipos que no eran favoritos, que estadísticamente son muy pocos casos. Para... Y la particularidad de que el Mundial es estadísticamente la, la competición más difícil de analizar, porque no tenés registros históricos, porque cada equipo es diferente, por más que juegue la misma selección. No tiene nada que ver esta Argentina con la Argentina de hace cuatro años, menos con la de Argentina de hace ocho. Y eh, se apresuran algunas lecturas que eh, es necesario tratar de contextualizar y explicar mejor para que no pase esto, de que, ah, bueno, eh, tienen los datos, pero no hicieron nada, ¿no? Uh -huh. eh, con Alemania pasó un, un poco eso. En Brasil sorprendieron al mundo con una alianza con una empresa tecnológica, SAS, y tenían datos de, de detallados de sus rivales, sobre todo de Brasil. Eh, cuatro años después tenían los mismos datos y el, los mismos recursos, y no pudieron avanzar de primera, de primera fase. Eh, no no son de por sí los que dan vuelta a un resultado, pero son un elemento que, que todos los equipos ya disponen, los equipos top, y, y empiezan a, a tener un rol clave, no solo en el resultado inmediato, sino en, en toda la planificación a, a mediano y largo plazo.
0: Matías, ¿cuál consideras que es el deporte que... En el que una estadística te puede dar vuelta a un partido, que te puede dar la posibilidad de ganar un torneo. Yo conozco mucho de básquet y, y sé que por ahí, en, en cuanto a porcentajes, por ahí es, es un eh, es un deporte que te hace cambiar la determinación en los últimos segundos tenés que definir un partido.
1: Sí, además en el básquet, bueno, eh, si jugás torneos amateur ya hay un uh -huh. gran seguimiento estadístico. Eh, pero el, to el deporte por excelencia donde se aplican datos y estadísticas es el béisbol eso tiene que ver con que la temporada regular de del béisbol de la Major League Béisbol sí, de, de Estados Unidos eh, la temporada regular tiene 110 partidos claro. eh, tiene una cantidad de variables enorme y han hecho registro estadístico desde principios de siglo es el, el más grande de todos eh, ese es el deporte donde el análisis de datos tiene más impacto y donde definen las formaciones, además como son tantos partidos hay mucho recambio entonces se predice cómo va por ejemplo el lanzador que se va a usar el lunes y el jueves, por ahí el equipo juega todos los días de la semana, bueno el lunes y jueves va a jugar este porque del otro lado el que batea tiene estas características, ahí hay empresas de datos trabajando en todos los equipos y desde ahí surgió la, la revolución de datos en el deporte que es el libro con la cuenta el libro Moneyball tiene que ver con la campaña de, del equipo de Oakland, que, que es un equipo muy humilde, llega uh -huh. lejos, no llega a ganarlo, y después con los Chicago Cubs que sería una suerte de Racing que hacía 80 años que no salía campeón y con todo un sistema de, de datos eh, logró el campeonato hace algunos años y redefinió eh, cómo trabajan los equipos en la NBA, el que copió el, el método es eh, David Morey y el de Houston Rockets, sí. de hecho se llama Morey ball lo que está lo que está haciendo y le ha dado buenos resultados, fue número uno en fase regular sí, y claro. si no tuviera un equipo, uno de los mejores equipos de la historia enfrente seguramente hubiese ganado la, la liga la temporada pasada
0: Matías te hago la última, una de las temáticas que, que vas a desarrollar en el Sport Mediatón es cómo se mostraban los datos hace 50 años, eh, ¿nos podés adelantar algo de eso? De, de cómo se mostraban hace 50 años y haciendo un paralelismo con lo que pasa hoy también
1: Sí, el punto es que antes el, el dato lo que hacía era reflejar lo, lo que todos veíamos ¿no? Los remates, los goles Básicamente esos son los dos indicadores que más eh, se usaban Y hoy por hoy los datos están empezando a mostrar cosas que no que no vemos eh, Y que tienen que ver con los, eh, las métricas de goles esperados eh, Y eh, empiezan a cuantificar conceptos que en el fútbol sobre todo se usan mucho pero que nadie termina de entender de todo a qué se refiere. ¿no? El, el clásico es volumen de juego. Nos faltó volumen de juego. Eh, bueno, ¿qué es el volumen de juego? Entonces eh, creo que con el avance de, de la analítica en el deporte y empezamos a acercarnos a un indicador que nos pueda cuantificar si un equipo tuvo o no volumen de juego. ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con la cantidad de pases, con la cantidad de llegadas, con la calidad de esas llegadas? Todas cosas que antes era imposible de medir más allá desde un punto de vista muy subjetivo. Ahora, por ejemplo, de cada remate se cruza con una base de 300.000 partidos y se sabe la estimación de, de capacidad de gol que tiene cada uno de los tiros. ¿no? Eh, esa es una métrica que, que en Inglaterra ya se usa mucho y que no va a tardar nada en llegar y que parece muy compleja, que no, no tiene mucho uso, pero en la práctica eh, va a servir un montón, sobre todo para los boca-orientes petroleros, los partidos que que ninguno de los dos ataca claro. bueno eh, se puede definir un, un, un umbral para que si hay menos de tantos goles esperados que es como se llama este indicador eh, el, el partido no valga para ninguno de los dos ¿no? y ahí nos evitamos los papelones que vimos Las también, especulaciones sí el, el Francia Dinamarca que vimos que no, que no se no, no se no lastimaban se, claro. así que eh, los datos también sirven para, para eso para mejorar y para hacer un juego más justo
0: Uh -huh. Matías, te agradecemos muchísimo la visita Que, no, que eh. estuviste con nosotros Y nos estaremos viendo el 27 y el 28 de septiembre En el Sport Mediatón Que se va a desarrollar en el Centro Cultural de la Ciencia y en la calle de Cruz al 2200 Así que bueno, es un placer haber charlado contigo Y nos estaremos viendo en, en el evento
1: Dale, muchas gracias a ustedes y nos vemos ahí